0: envidia, ¿es mejor despertarla que sentirla? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo juntos en 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Bordo. Quiero contarte que hace muchos años, cuando entré a trabajar a una entidad financiera, vivía amargado <ríe> por causa de mis compañeros de trabajo. Y no era precisamente porque me hicieran mal ambiente, bullying o simplemente fueran antipáticos conmigo. Bueno, entonces, ¿por qué? <ríe> simplemente porque sentía envidia de ellos. Sí, envidia por pertenecer a una clase social más alta, envidia por vivir en lugares de la ciudad mejores al que yo vivía, envidia por las universidades a las que habían tenido la oportunidad de asistir, envidia por las amistades que tenían, por los viajes que habían hecho, envidia por los restaurantes que frecuentaban y en general, envidia por la vida que ellos tenían. Y vivía amargado porque en cada conversación que tenía con ellos, me la pasaba comparándome con esas personas. Deseando a toda costa tener o al menos emular la vida que ellos vivían Y por causa de esto, consciente o inconscientemente Empecé a comportarme como ellos Y por supuesto a gastar como ellos lo hacían Tratando de cerrar esa supuesta brecha que me separaba entre ellos y yo Lo que me llevó a la larga a endeudarme Como ya te lo he contado en muchos episodios de ese podcast Y a encontrar Finalmente que era una absoluta tontería vivir a la sombra de las personas que envidiaba y a sentirme inferior a ellas Bueno pues te cuento todo esto porque quizás te haya pasado o te esté pasando Y quisiera ayudarte a vacunarte de esta nociva emoción No solo para evitarte vivir amargado y terminar cometiendo los mismos errores financieros que yo Sino para que seas verdaderamente feliz con quien eres y lo que tienes Ah, y en cuanto a la respuesta a la pregunta de este episodio sí, <ríe> la envidia es mejor despertarla que sentirla Bueno, la desarrollaremos a lo largo de este episodio Muy bien, empecemos a definir qué es la envidia Primero que todo la envidia es una emoción tóxica Tan antigua como la humanidad Que nos lleva a sentir un dolor profundo por lo que no somos o no tenemos Y los demás sí generando en nosotros problemas de autoestima e identidad. Es importante entender que la envidia nace en la comparación entre pares o personas similares a nosotros, llámense hermanos, primos, amigos o colegas, más no con figuras de autoridad, con quienes no podemos establecer puntos de comparación. El problema con la envidia es que con frecuencia es una emoción que nos cuesta reconocer que tenemos, lo que la hace un enemigo silencioso que nos hace daño y que no es tratable, hasta que aceptamos que la padecemos. Bueno, pues según los expertos, la envidia se clasifica en dos clases o categorías. Está la envidia por lo que no se posee o material, y la envidia existencial. La envidia por lo que no se posee es aquella que se basa en los bienes materiales que tienen otros y nosotros no, como una mejor casa, unas mejores vacaciones o un mejor estilo de vida. Y la envidia existencial es aquella que se genera por lo que otros son y nosotros no Como envidiar a aquellos que son más carismáticos, que tienen más seguidores, más influencia, mayores habilidades o llevan una vida más feliz Bueno, ¿y qué cosas pueden despertar esa envidia en nosotros? Bueno, pues ello depende del momento de vida en el que estemos, entre otras variables. Veamos algunos casos en primer lugar, podemos contraer la envidia cuando somos niños. Cuando, por ejemplo, nuestros amigos o compañeritos de clase tenían mejores cosas que nosotros, como un par de tenis, un vestido, un maletín o hasta una mejor merienda. Son puntos de comparación que desde pequeños nos pueden generar envidia. En segundo lugar, y atención padres, ¿cuándo solemos comparar a nuestros hijos entre ellos o con otros niños? ya sean familiares, vecinos o amiguitos de ellos. Mira, no hay nada más devastador para una vida que comienza que su figura de autoridad, en este caso sus padres, le digan que el primo tal o la vecina tal es más inteligente o hábil que ellos. Esto puede marcar su vida con problemas de identidad o autoestima en su vida adulta. Entonces la recomendación es por favor no hacer esto. En tercer lugar, cuando crecemos y vemos que familiares, amigos o conocidos tienen más éxito que nosotros, como tener una familia más bonita, una mejor posición social o ganar más dinero. En cuarto lugar, cuando en el campo laboral otros tienen más éxito o lo tienen más rápido que nosotros, <ríe> cuando son más carismáticos o cuando nuestro jefe tiene preferencia hacia ellos. En quinto lugar, y eso tristemente entre las mujeres, cuando una de ellas viste mejor, es más bonita o tiene más éxito en el campo sentimental o laboral, que las pobres que sufren de envidia. Y en sexto lugar, en esta era de lo digital y las redes sociales, sí que nos podemos contagiar de envidia, al ver la vida más feliz que otros tienen y nosotros no, si hay algo que ha llevado a las redes sociales a tener la relevancia que tienen hoy, es ese ardiente deseo en nosotros por chismosear en qué anda la vida de los demás, compararla con la nuestra y mostrar que nosotros también somos felices. <ríe> es gracioso cómo la gente postea fotos en redes como Facebook o Instagram para hacerles saber a los demás la fabulosa vida que tienen, mostrando los lugares a los que han viajado, las fiestas a las que han asistido, las fotos con gente bonita y hasta el plato super wow que se comieron en el restaurante super play de la ciudad <risas> ah, fulanita publicó las fotos en el restaurante tal con su novio pues su amiga publica las fotos con el suyo en la fiesta X hay algo particular con las redes sociales y es que con frecuencia publicamos una vida ficticia una vida en la que aparentamos ser felices o tener cosas que realmente no tenemos. <risa> no tiene ningún sentido proyectar una vida que se aleja de la realidad y menos amargarnos por las cosas que publican otros. Estas son algunas de las formas contemporáneas a través de las cuales nos podemos contagiar de envidia. Acompáñame después de este mensaje y veamos las consecuencias que trae sufrir de envidia y cómo vacunarnos de ella. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos qué es la envidia y cómo podemos contagiarnos de ella. Ahora veremos por qué no es bueno sentirla y cómo poder curarnos de esta. Bueno, pues empecemos por qué no es bueno sentirla, es decir, cuáles son las consecuencias de padecerla. La primera consecuencia es que adquirimos un complejo de inferioridad. Sí, cuando tenemos envidia es porque creemos que somos menos que la persona objeto de nuestra envidia a través de la comparación que hacemos con lo que esta persona es o tiene y nosotros no. Y eso se puede dar cuando, por ejemplo, Juan, se siente inferior a sus amigos Mario o Felipe Debido a que no frecuenta los restaurantes a los que van ellos Ah, fulanita publicó las fotos en el restaurante tal con su novio Pues su amiga publica las fotos con el suyo en la fiesta X O porque no puede contar las increíbles anécdotas que sus amigos cuentan En torno a sus últimas vacaciones en invierno O por ejemplo, cuando Francisco y Jimena llegan a la cena familiar de Navidad sintiéndose menos ante las declaraciones fanfarronas de otra pareja de la familia quienes no hacen sino hablar de lo bien que les está yendo como matrimonio o la magnífica casa que han comprado la segunda consecuencia es que no podemos disfrutar las cosas buenas que sí tenemos por alguna razón los seres humanos tendemos a ver el vaso medio vacío y no medio lleno o en otras palabras nos amargamos por lo que otros tienen y nosotros no por ejemplo, dos compañeros de oficina que salen a almorzar hablan de su vida familiar, llamémoslas María y Sofía. Resulta que María le cuenta a su amiga que sus hijos son excelentes estudiantes, sacan las mejores notas y son siempre destacados por ello, que cooperan con las labores domésticas y además son sumamente obedientes, mientras que Sofía ja, compara ese cuadro que escucha con sus hijos que pasan apenas con lo mínimo, pasan raspando sus obligaciones académicas, le toca batallar todos los días con ellos para que tan solo hagan su cama y como si fuera poco, <tose> toca regañarlos cada rato para que hagan caso. El caso es que Sofía vive amargada por no tener hijos como los de su amiga María y eso le impide disfrutar a los suyos, no dándose cuenta de las virtudes que sus hijos sí tienen a pesar de las muchas cosas que deben mejorar. Otro ejemplo es cuando los Martínez, vecinos de los Giraldo, <ríe> parquean un día una flamante camioneta Mazda CX5, último modelo, en su parqueadero. Bueno, pues este hecho hace que los Giraldo, quienes tienen un Renault Logan usado en su parqueadero, ardan de envidia, <ríe> a pesar que su carro está en perfecto estado. Entonces, cuando los giraldos salen en su carro usado y ven a los Martínez montados en su flamante camioneta nueva, no pueden disfrutar el buen carro que tienen, porque viven amargados por la camioneta nueva que no poseen. En tercer lugar, y como consecuencia de los dos puntos anteriores, la envidia puede llevarnos a tomar malas decisiones financieras. Por ejemplo, Juan, quien tiene un par de amigos buena vida, puede terminar subiéndose a un nivel de gasto equiparable al de sus amigos para cerrar esa ficticia diferencia entre él y ellos y poder también hablar de restaurantes elegantes o vacaciones costosas. O Francisco y Jimena pueden verse tentados a comprar una casa por fuera de sus posibilidades para callarle el pico a sus familiares fanfarrones, metiéndose en una hipoteca impagable y costosa que no pueden costear. O los Giraldo podrían terminar sacrificando los ahorros de la universidad de sus hijos para comprarse una camioneta aún más espectacular que la de los Martínez, con la única motivación de dejar los boquiabiertos y recuperar su autoestima. Creo que en ese punto ya te puedes dar cuenta de que es una absoluta tontería amargarse por lo que otros tienen o dicen que son y tomar a partir de ello malas decisiones para competir con ellos. ¿Por qué? <ríe> por dos razones. La primera de ellas es porque muchas veces el éxito personal y financiero que vemos en los demás no es más que una fachada de lo que realmente tienen o son. Juan no puede ver, por ejemplo, las deudas o el desorden financiero en que probablemente sus amigos Mario o Felipe viven para costear su nivel de vida. Lo mismo puede suceder con los petulantes familiares de Francisco y Jimena Quienes en realidad deben todo lo que tienen O mienten sobre lo que son como matrimonio O los Giraldo no saben que la nueva camioneta de los Martínez No es más que un lindo vehículo alquilado por Lizzie Y la segunda razón es que nuestra valía o autoestima No debe basarse en la comparación Debe basarse en reafirmar nuestra identidad y es precisamente en fortalecer nuestra identidad donde empieza el camino para vacunarnos de la envidia. ¿Y cómo podemos reafirmar nuestra identidad? Muy simple, solo siendo conscientes de quiénes verdaderamente somos, reconociendo nuestras limitaciones pero también nuestras habilidades. Recuerdo que de niño y aún en mi vida adulta vivía amargado por no ser la persona más graciosa o más popular de los grupos o espacios sociales en los que participaba. La verdad envidiaba la facilidad con la que algunos nacieron para contar chistes y hacer reír a carcajadas a los demás. Pues al querer ser como ellos, equivocadamente intenté hablar o contar chistes como lo hacían ellos Pero como imaginarás, con pobres resultados y hasta haciendo el ridículo No entendía por qué la gente no se reía de los chistes que yo contaba Si estaba contando los mismos chistes que ellos contaban Hasta que un día llegó a mis manos un libro titulado Temperamentos controlados por el espíritu Del autor Tim LaHaye en el que aprendí sobre los temperamentos y entendí que todos venimos cableados de forma diferente, con limitaciones, pero a la vez con fortalezas que otros no tienen, pero nosotros sí. Bueno, pues con ello entendí que por más que me esforzara, nunca podría llegar a ser como el gracioso ni tener la chispa que éste tiene para hacer reír a la gente. Pero descubrí que a cambio de eso, una de mis fortalezas es ser persuasivo y conectar con los demás, haciendo que la gente tome en serio mis consejos y los aplique a su vida. <risas> Dicho sea de paso, y ahora que caigo en cuenta, creo que gracias a esta habilidad es que hago consejo financiero. Cuando entendí esto, créeme, sentí un alivio en mi vida, pues al recuperar mi identidad y saber cómo fui diseñado por Dios, me sentí orgulloso por quien soy y admiré genuinamente los dones de los demás. Bueno, ¿y qué pasa si nuestro punto de comparación no gira en torno a lo que nosotros somos, sino a la riqueza material que otros tienen y nosotros no? Simple está en entender que los bienes materiales o la cantidad de dinero que tengamos no define quiénes somos, sino los principios y los valores que rijan nuestra vida. Esto quizás te suene un poco filosófico, pero es la verdad. No podemos creer que una persona que conduce un vehículo mejor al nuestro o puede enviar a sus hijos a un colegio mejor al que enviamos a los nuestros sea más que nosotros. No. Lo que nos define como individuos es evaluar qué tan buen esposo, padre o hijo somos o evaluar si soy una persona íntegra en todo lo que hago, ya sea en mis negocios, en el manejo de mi dinero o en mi relación con los demás. Por supuesto, esto no significa que en lo material entonces debamos ser conformistas. No, sino que dejemos de compararnos con los demás y más bien empecemos a trabajar en nuestras propias metas financieras y personales. Y esto precisamente es lo siguiente que los expertos recomiendan. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Juan no debe buscar crecer financiera o personalmente para ser mejor o tener un nivel de vida tan o más alto que sus amigos Mario o Felipe, sino porque se ha puesto la meta consigo mismo de progresar. Francisco y Jimena desearán ser un matrimonio ejemplar o alcanzar un mejor nivel de vida, no motivados por el deseo de callarle la boca a la pareja fanfarrona de su familia, sino porque se han propuesto esas metas. Sofía va a trabajar como madre para que sus hijos sean mejores. No para mostrarle a su amiga María que ella también puede tener hijos modelo, sino porque quiere formar en sus hijos hombres y mujeres de bien. Y los Giraldo comprarán un mejor carro, <risa> no por darle envidia a los Martínez, sino porque realmente lo necesitan y lo han planificado. Cuando encontramos nuestra identidad, y trabajamos en nuestras metas personales en función de nosotros mismos y no en función de los demás, disfrutaremos quiénes somos y lo que tenemos, alegrándonos genuinamente por las cosas buenas que le pasan a los demás, pasando de la envidia a la admiración. Y podríamos decir que como resultado de tener unas emociones sanas, tendremos una vida y unas finanzas sanas, pues nuestras decisiones ya no estarán basadas en emociones tóxicas o inseguridades de identidad Sino en educación financiera Ahora bien, todo esto para curarnos de la envidia ¿Y qué pasa si por el contrario la gente siente envidia de nosotros? <risa> bueno, pues creo que cuando nos va bien Inevitablemente habrán personas que se alegren y otras que las consuma su amarga envidia y así como sentirla, despertarla me parece algo triste y destructivo. Sentir que los demás, en especial aquellas personas que nos importan, nos tengan envidia no es para nada chévere. Por lo menos para mí no. En lo personal, a mí me incomoda y me duele cuando eso sucede, pues para mí es importante tener buenas relaciones con los demás. Bueno, pues el psicólogo español Rafael Santadreu recomienda algunas estrategias para vacunar a los que sienten envidia de nosotros. Estrategias que yo recomendaría tener en cuenta solo para aquellas personas cercanas o que son importantes para nosotros, como miembros de nuestra familia, colegas o verdaderos amigos. Bien, la primera estrategia que este psicólogo recomienda con aquellas personas que sienten envidia de nosotros es hacerlos partícipes de nuestro propio éxito. ¿Cómo? pidiéndole su apoyo o su opinión en torno a nuestro trabajo o sea lo que sea, motive su envidia. Esto hará que dichas personas se sientan más importantes y disminuirá esa nociva emoción. Entonces, si por ejemplo tienes un exitoso negocio de asesorías y digamos tu mejor amigo te envidia, quizás sea útil pedirle su opinión en torno a la forma que manejas las mismas, los procesos o tu proceso de servicio al cliente. Esto lo hará sentirse parte y lo tendrás de tu lado La segunda estrategia que recomienda ese psicólogo Es ser honesto con estas personas y en general con los demás Compartiendo no solo los éxitos ya conocidos Sino también compartiendo los desafíos que nos presenta la vida ¿Por qué? Porque quien siente envidia Piensa erróneamente que la vida de las personas que envidia es perfecta cuando compartimos las cosas difíciles que nos pasan, las que podamos contar, por supuesto, nos hacemos más humanos frente a ellos y eso apaga ese amargo sentimiento. Y yo le agregaría una tercera estrategia y es ser humildes, evitando que el éxito se nos suba a la cabeza. Así de sencillo. La escritura dice algo totalmente cierto y es, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia va antes de la caída. ¿Y qué es ser humildes? Es estar seguros de quiénes somos, como ya lo hemos visto durante todo este episodio, pero que esa seguridad no se convierta en arrogancia y no terminemos creyéndonos más que los demás. De esta manera evitaremos o por lo menos mitigaremos ser envidiados, evitándonos problemas de relación con los demás y hasta ser atacados por ellos. Entonces, y para finalizar este episodio, la envidia es mejor despertarla que sentirla, <risas> ni lo uno ni lo otro. La envidia es mejor erradicarla de raíz de nuestro corazón y el de los demás, para lograr ser felices con lo que somos y lo que tenemos. Aprende a construir riqueza en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 136 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará bastante para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo la ensalada del almuerzo, arreglando tu bicicleta, mirando el atardecer con una buena taza de café, donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio, a las 5 pm hora de Colombia. See you later.